0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler com você um texto. Na verdade, antes de ler um texto, eu vou dar uma informação que você vai vibrar. Você que está aqui no prédio, você que está online. A partir deste domingo, aqui, não será mais necessário realizar a inscrição tanto para a celebração da manhã, quanto para a celebração da noite. Amém, gente? Então, você, logo mais, pode vir para cá. Pode vir para esse prédio. Interessante que tanta gente reclamava que não conseguia. Vamos ver se esse povo que reclamava agora vai vir, não é verdade? Porque tem gente que reclama porque só sabe reclamar. Na verdade, nem tem vontade de, Mas porque a boca já está condicionada à murmuração, reclama. Então, vamos ver se esse povo agora, não é verdade, agradece pelo fato... De não ter inscrição Eu recebia tantas mensagens Tantos WhatsApp, alguns mal criados Sobre inscrição né? Algum, Eu me lembro que uma vez é, Alguém, é, não sei Deveria estar assim, muito de mau humor E aí botou, agora é inscrição Daqui a pouco vai cobrar a entrada né? Vamos ver se essa pessoa agora Manda o WhatsApp de volta Dizendo, é, obrigado O dinheiro que não vai ser cobrado na, na entrada Pelo menos eu vou doar para o sertão sergipano, né? então pode ser que isso aconteça, pegue aí a sua bíblia por favor eu quero tratar com você um tema nessa manhã e, e eu não sei se você está atento ao que o Espírito Santo está fazendo na nossa comunidade mas tem sido uma sequência de ensinamento que Deus tem soprado sobre nós no domingo passado por exemplo, pela manhã nós abordamos o tema componentes imprescindíveis ou componentes inegociáveis para que haja uma comunidade de fé saudável. Nós falamos sobre caráter, sobre dom, sobre chamado e sobre vida devocional. Eu abordei o texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, quando o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, disse «Deus deu um para apóstolos, outros para profetas», outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E essa semana eu voltei a assistir aquela ministração da manhã e o Espírito Santo continuou tocando tanto no meu coração que eu não consegui sair de Efésios capítulo 4. Por isso eu quero dar sequência, eu vou ler os versículos 15 e 16, versículos que eu não li, na ministração do domingo passado pela manhã, e a partir da leitura destes dois versículos, eu quero pegar nas suas mãos e conduzir você, no poder do Espírito Santo, a uma reflexão sóbria, porém completamente responsável, sobre a importância da submissão. Será que a submissão é importante? O que seria, no contexto bíblico, submissão? Vamos comigo ao texto, Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. A Bíblia diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, a saber, Jesus Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor... É na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu, eu vou voltar à leitura. Preste muita atenção, lembre-se do domingo passado pela manhã. Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura do varão perfeito de Cristo. Ou seja, no domingo passado, Deus nos disse que é Ele quem concede. A função que nós exercemos não é subproduto de acordos que nós fazemos. Ele possui a soberania e quem coloca cada pessoa para desempenhar uma função específica a fim de que o coletivo seja abençoado. Nós mergulhamos isso na semana passada. Só que me parece que Deus tinha ou tem alguma coisa além para nos ensinar porque ele não deixou os meus olhos caminharem ou de alguma forma passarem para outras páginas da Bíblia, senão ficarem presos neste mesmo capítulo, nestes dois versículos. Quando Paulo ainda na sua orientação para aquela igreja portuária, Paulo diz: "Antes, antes de quê? Antes de tudo aquilo que foi dito, nós devemos seguir a verdade em amor." Nós devemos crescer em tudo e crescer em tudo naquele que é a cabeça. O nosso crescimento tem que ser resultado da presença dEle entre nós. E Paulo vai dizer o seguinte, dEle, de Jesus Cristo, dEle que é a cabeça de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja... Por causa dele, cada um de nós recebendo funções específicas e tendo condições e responsabilidade, diligência para realizar aquilo que recebemos dele, a fim de que, a fim de que todo corpo cresça, seja edificado em amor, na medida que cada um de nós, cada parte desse corpo, realize a sua respectiva função. Sabe, gente, eu gosto da imagem que Paulo se utiliza nesses versículos. Eu gosto da imagem que Paulo está se utilizando para descrever a essência da igreja de Jesus. Eu gosto da forma como Paulo descreve, ou o quadro que Paulo pinta, para que os nossos olhos possam, de alguma forma, visualizar com profundidade o que é a igreja de Jesus. Para o apóstolo Paulo... A igreja é um corpo. E porque a igreja é um corpo, o apóstolo Paulo afirma para os cristãos de Éfeso que um corpo só pode ser saudável. Um corpo só se torna capaz e eficiente quando cada uma de suas partes se integra. Para o apóstolo Paulo, porque nós somos um corpo, nós só seremos uma comunidade saudável se cada uma das partes dessa comunidade se unir inteiramente. É por isso que Paulo diz, seguindo a verdade em amor, todos nós sejamos edificados nele e para ele. Porque é dele que todas as coisas acontecem. Para o apóstolo Paulo, o corpo está saudável quando cada junta desempenha a sua função própria de ligar. Eu, eu confesso a você que eu não conheço. Eu não conheço uma forma profunda de descrever a igreja, senão comparando a igreja a um corpo. Porque sabe gente, Paulo diz que assim como é a igreja, assim também é um corpo. Eu acho que esse teclado está tocando. Tem um anjo ali, ó. Não está tocando? Sabe, quem tem toque é horroroso, não é verdade? Qualquer coisa incomoda. Vou ser curado. Sabe, gente? Paulo diz que assim é a igreja: ou seja, a igreja só haverá sucesso se Jesus Cristo de fato for a cabeça a igreja só terá sucesso se de fato cada membro desse corpo permanecer submisso ao controle daquele que é a cabeça. O apóstolo Paulo diz que assim como as partes de um corpo são submissas ao comando do cérebro, assim a igreja também só será saudável se se mantiver submissa ao comando daquele que é a cabeça. Aqui está a razão de eu compartilhar com você nessa manhã sobre a importância da submissão. Eu tenho certeza que ontem, quando a gente começou a, a, a distribuir nas redes sociais esse tema, você já começou a pensar em inúmeras questões. Por que isso? Porque submissão para nós pode estar envolvido num conceito completamente equivocado. Um dos principais ingredientes para uma comunidade de fé saudável se tornar eficaz naquilo que realiza... Um dos principais ingredientes se chama relacionamento, gente. Passou o tempo em que na igreja tudo acontecia de forma piramidal ou vertical. Vocês estão aqui comigo? Passou o tempo em que todas as coisas aconteciam de baixo para cima. Tudo agora tem a ver numa linha horizontal, através de relacionamento. Eu me lembro que antigamente a gente escolhia a igreja pelo nome do pastor. Eu sou membro da igreja do pastor fulano de tal lembra se disso? Eu sou a ovelha do pastor fulano de tal. Hoje o negócio está tão catastrófico que é melhor não falar de quem você é a ovelha do pastor fulano de tal, senão se lembrar que você é completamente ovelha de Jesus. Hoje o que nos faz permanecer numa comunidade não é uma personalidade humana, tem a ver com a essência do relacionamento. E eu quero afirmar para você que Relacionamentos só acontecem se houver um ambiente de amizade É a amizade que se torna a essência de uma cooperação voluntária Sabe pessoal, não há igreja sem relacionamentos E relacionamentos só sobrevivem quando submissão deixa de ser um fardo E passa a ser um prazer Não se iluda o elemento mais poderoso no contexto do convívio em uma comunidade é a submissão. Eu vou repetir. Não se iluda. O elemento básico, o elemento mais poderoso no contexto de uma igreja local é a capacidade de exercer a submissão. No entanto, eu penso que eu penso que é necessário a gente desmistificar, sabe? A gente corrigir num primeiro momento os conceitos equivocados de submissão. Eu penso que vale a pena a gente parar um pouquinho aqui e tentar eliminar alguns paradigmas errados que foram construídos para nós sobre submissão. Por exemplo, eu quero lançar a pergunta para você e a pergunta é, o que não é submissão? Porque se eu digo que a submissão é importante É um condicionamento emocional em que alguém passa a ser manipulado pelo medo Pelo medo de ser rejeitado Submissão não é anulação, não é um condicionamento mental ou emocional Onde pessoas começam a se anular pela ameaça de retaliação Isso não é submissão, gente, isso é escravidão Submissão, por exemplo, não é obediência cega. Obediência cega é subserviência. Ou seja, qualquer pessoa deve ter a liberdade de entender a situação que está sendo proposta. Qualquer pessoa tem o direito de saber para onde está sendo conduzido, liderar é movimentar pessoas de um ponto A para um ponto B, não existe liderança sem movimento, o problema é que não há liderança sem relacionamento e não há relacionamento sem submissão, até a etimologia da palavra submissão, estar debaixo de uma missão é impossível estar debaixo de uma missão quando eu não compreendo a missão para a qual eu estou sendo designado submissão não é obediência cega pessoal, infelizmente existem inúmeras pessoas que acreditam que a submissão significa se calar para tudo olha para cá por favor algumas pessoas por medo de se expor Algumas pessoas, por medo de ficarem sendo, ah, ou sofrerem retaliação, algumas pessoas usam a estratégia do silêncio. A estratégia da omissão. Ei, eu acredito que é muito melhor me tornar uma pessoa transparente, que sabe discordar respeitosamente e abertamente, do que me tornar alguém calado que encobre insatisfação e boicota relacionamento nos corredores. Não existe relacionamento sem olho no olho. E qual o problema de discordar? Nós precisamos concordar em discordar cordialmente. Quem não sabe receber discordância não pode exercer função de liderança. submissão não é obediência cega, na verdade submissão não é escravidão, ou seja, a verdadeira submissão não é algo forçado, Paulo está dizendo para os Efésios, vocês devem fazer o que vocês fazem por amor a Jesus, é por amor gente, é por amor, vocês fazem ou devem fazer o que vocês estão fazendo por reconhecer que vocês fazem parte de um corpo onde ele é a cabeça. É ele quem comanda, a verdadeira submissão não é algo forçado, não é imposto. Toda submissão imposta é contraditória. Toda submissão imposta é desastrosa, a verdadeira submissão é fruto de uma intenção consciente. A verdadeira submissão é resultado de uma intenção voluntária Jamais submissão estará relacionada a manipulação ou imposição Sabe pessoal, no mundo em que vivemos A submissão é vista cada vez mais como algo fora da moda Até porque a nossa garotada de hoje É treinada e completamente treinada para argumentação Tudo argumenta, e qual o problema de argumentar? O problema é que nós, velhos, não estamos treinados e nunca fomos treinados para desenvolver o processo da argumentação. Nós ainda estamos naquela velha página do pode e não pode. Não se leva ninguém a um processo de submissão sem explicar o destino para onde estamos caminhando. Estão aqui comigo ainda? Será que submissão é importante? Para que haja saúde Numa comunidade local eu, eu confesso a você Que enquanto eu estava aqui Mergulhando, estudando Tentando escrever alguma coisa Eu confesso a você que minha mente Ela foi Ela foi habitada por uma luz Uma luz que me disse o seguinte O diabo tem feito uma propaganda negativa Da submissão E o diabo, ele tem feito uma propaganda negativa da submissão Porque o diabo sabe que cada vez que nos rebelamos É ele quem obtém a autoridade Porque ele é o pai da rebelião Onde não há submissão o diabo reina Porque reino desorganizado, anarquia É sinônimo de satanás não há crescimento sem organização, e não há organização sem relacionamento, e não há relacionamento sem submissão. Sabe, pessoal, submissão e autoridade são produtos de uma mesma raiz. No reino de Deus, a genuína autoridade nasce de uma profunda submissão. Quem nunca se tornou um bom liderado, jamais será um excelente líder. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear Depois de um ano em Juiz de Fora Voltei para uma cidade turística Chamada São João de Meriti E eu me tornei pastor auxiliar Durante um ano e meio do meu pastor Elias da Silva Teófilo Eu tive escola Ele, ele foi um homem santo Um homem que entendeu o momento Em que tinha que sair do ministério e saiu e saiu pacificamente. E é interessante que quando ele disse para mim, vem trabalhar comigo porque eu vou trabalhar intencionalmente para que a sucessão seja natural. Para que você se torne o pastor ou o novo pastor na página da igreja. Pessoal, que coisa difícil é ser pastor auxiliar naquela perspectiva. Porque duas mentes completamente diferentes Pensa num pastor extremamente tradicional Meu pastor Todo culto de quarta-feira Começava com três hinos do cantor cristão E eu ficava ali Pensa se algum dia eu critiquei De jeito nenhum Porque eu já aprendi que no reino de Deus A unção que eu recebo É a unção que eu respeito Autoridade e submissão estão relacionadas numa mesma raiz. Olha para cá, pessoal. Pode ter certeza de que as mesmas falhas que semeamos na nossa submissão são falhas que colheremos na nossa liderança. Deixa eu tentar aprofundar um pouquinho. O que eu estou me esforçando para dizer para você é que a maneira como você se comporta como filho a maneira como você se comporta como aluno, a maneira como você se comporta como empregado, a maneira como você se comporta como discípulo, isso vai refletir diretamente no seu desempenho quando você for um pai, professor, patrão, ou até mesmo um líder espiritual. Porque a nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão. O que o homem planta, o homem colhe. Então aqui ainda ou já foram? Está tá de boa? A forma como assimilamos, a forma como praticamos a submissão precisa evoluir. É isso que Paulo está dizendo na sua carta aos Efésios, pelo menos nesses dois versículos. A forma como manifestamos a nossa capacidade de submissão Precisa ganhar um novo estágio. E eu volto a dizer, não tem a ver com anulação, não tem a ver com subserviência, não tem a ver com escravidão. Tem a ver com submissão. Nós, nós precisamos resgatar um princípio bíblico. Levante a sua mão aí, por favor, só para eu saber que você está vivo. Olha para cá, com a mão erguida. Ninguém nasce para mandar. Pega isso. Biblicamente falando, ninguém nasce para mandar, porque quem tinha o direito de mandar, esvaziou-se e tomou ser, forma de servo. Bíblicamente falando, nós nascemos para servir outros por meio de um dom específico dado por Deus, e isso não acontece sem submissão. É por isso que na carta aos filipenses, uma carta que eu vou ler à noite porque vou falar com você à noite sobre a inimiga da fé, Paulo ele diz o seguinte, haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Paulo está falando de que gente? Submissão, o qual sendo Deus não teve por usurpação alguma o ser igual a Deus, mas submeteu-se, esvaziou-se, tornou-se servo em forma humana e foi obediente, não existe obediência sem submissão, foi obediente até morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda a língua confesse que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, não há progresso, sem obediência, e é impossível obedecer sem submissão. Me parece que está ficando claro que submissão é importante. O problema é que a gente precisa corrigir alguns equívocos sobre o conceito de submissão. É assim que nós prosperamos. É assim que nós avançamos. Quanto mais aprendemos a nos sujeitar, mais aprendemos a servir quanto mais aprendemos a servir, mais influenciamos positivamente outras pessoas pelo nosso exemplo, nessa mesma carta de Paulo aos filipenses capítulo 2, dois versículos antes dos versículos que eu mencionei aqui, o versículo 3, o Paulo ele diz assim, vocês não podem, vocês não têm o direito vocês não têm autorização de fazerem algo para vanglória, para vaidade, para soberba. Nada façais por contenda ou por soberba, por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso significa o que, gente? Significa o que, gente? Submissão. Pessoal, no reino de Deus, liderar é servir. Eu quero compartilhar alguns textos que vão corroborar para que você tenha certeza que submissão é importante. Por exemplo, Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal. Não é o amor ágape, incondicional. É o amor filial, fraternal, a base de troca. Vocês devem preferir Dar honra aos outros, isso significa o que gente? Submissão Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15 versículo 7 Portanto recebei-vos uns aos outros como Cristo também nos recebeu para a glória de Deus Olha que coisa impressionante Gálatas 5.13 Antes pelo amor servi-vos uns aos outros não tem como eu me doar para o outro se não estiver completamente envolvido no processo da submissão Paulo diz em Efésios 4.32 sede bondosos uns para com os outros compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo sabe Efésios 5.21 Paulo diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo tem mais um texto que eu quero citar, Hebreus 10, 24. O autor dos Hebreus diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Jamais atingiremos o máximo da nossa eficácia. Jamais atingiremos o nosso pleno potencial enquanto comunidade de fé por meio da independência. Jamais atingiremos o nosso pleno potencial sem submissão. Galera, pessoas independentes podem ser eficazes no nível individual, mas pessoas independentes jamais irão promover ambientes adequados ou ambientes favoráveis à edificação do coletivo. E no reino de Deus, eu sou conclamado a não pensar por mim mesmo ou para mim mesmo, mas me doar para o coletivo. No reino de Deus, galera, nós dois juntos podemos fazer mais do que cada um de nós isoladamente. Como diz Rick Warren em um dos seus livros, juntos somos melhores. E somos mesmo. O espírito de cooperação é o espírito que fortalece a corporação o espírito de co cooperação fortalece o coletivo Paulo está dizendo no texto vocês devem seguir a verdade nele e tudo vai acontecer quando cada junta realizar a sua plena tarefa quando cada pessoa conectada ao corpo cumprir o seu pleno potencial eu quero destacar alguns benefícios que experimentamos ou me permita colocar para o futuro eu quero abordar alguns benefícios que experimentaremos Se nos tornarmos uma comunidade capaz de praticar os princípios estabelecidos na palavra de Deus sobre submissão E o primeiro benefício é esse, a prática da submissão alivia a sobrecarga do convívio em comunidade Grave isso Observe o que Paulo está dizendo no texto que nós lemos, Paulo está afirmando que a submissão gera unidade, ele diz assim, quando cada junta fizer o que deve ser feito, haverá uma edificação coletiva, o que Paulo está dizendo é que a unidade desemboca em crescimento, a unidade desemboca em edificação porque cada parte do corpo passa a realizar a sua respectiva função o que Paulo está afirmando é que a submissão retira o sobrepeso o que Paulo está dizendo é que a submissão retira a sobrecarga o que Paulo está dizendo é que não há sobrepeso quando submissão é praticada porque a submissão é resultado do auxílio de todas as juntas Pessoal, em minha jornada de liderança eu tenho percebido que os ataques prediletos do diabo, os ataques prediletos do inimigo, são ataques dirigidos contra as pessoas que estão em posição de autoridade. Você sabe quantas pessoas acompanham o que nós fazemos aqui semana após semana? Ultrapassa o número de pessoas que temos conectadas como membros da nossa comunidade. Você já parou para analisar para quantas igrejas nós temos nos tornado nas mãos de Deus fonte de encorajamento? Você já parou para analisar quantos líderes, quantos pastores estão sendo capacitados a partir daquilo que Deus está realizando no nosso meio? Você acha que a escopeta do diabo está virada para onde? E você está brincando. Todos os dias pela manhã, quando nós, pastores na segunda igreja, acordamos, se a armadura do céu não estiver em nós, o tiro da escopeta pega a gente. Esse silêncio é o que, gente? É a morte? Olha para cá, por favor. A arma predileta do diabo é dar um tiro certeiro na cabeça de quem está em posição de autoridade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando o líder é ferido, todo o povo se dispersa. Para construir o que nós estamos construindo em dois anos, ou quase dois anos, é jejum, oração, cara no chão, irmão. Ó, oh, é sangue, agora para perder tudo isso, frações de segundo. É por isso que tem que ter submissão, senão vai ter sobrecarga. Líder ferido é povo disperso. Líder ferido é povo sem direção. E não adianta você no rebanho achar que pode dar direção, a unção não está em você. Porque se estivesse em você, Deus colocaria você em posição de autoridade. Sabe, galera, nós precisamos levar a sério esse assunto, gente. Se o líder é ferido, e essa é a estratégia de Satanás, a comunidade padece. Talvez seja por isso que o autor aos hebreus orientou os hebreus da seguinte forma: Obedecei a vossos líderes, a expressão no grego é poíma, ou poimem, melhor dizendo. Poimem no grego significa pastores. Obedecei a vossos pastores, a vossos líderes, sendo-lhes o que, gente? Não, mais alto, sendo-lhes: Por quê? Porque são eles que velam pelas vossas almas como quem há de prestar contas delas Vocês devem se submeter aos pastores Para que os pastores façam o que estão fazendo no reino para Deus com alegria e não gemendo Porque se houver sobrecarga, se houver sobrepeso, isso não será útil transforme as suas críticas em oração, irmão. Cuidado, porque ao mesmo tempo que o Senhor está nos blindando com uma proteção espiritual de tiros do inferno que vem de fora, cuidado para você não se tornar sinagoga de Satanás aqui dentro. Não pode haver tiro amigo no reino de Deus Já tem muito demônio Para a gente lutar contra eles lá fora Não precisamos brigar entre nós aqui dentro E o que nos livrará disso É estabelecermos para nós a importância da submissão Não sei Ah, foi a pastora Thais na última quinta-feira que pregou A gente está muito vivo A gente tem que morrer Fizeram até um meme meu, um tempo atrás, quando eu preguei sobre isso. Morra, irmão. <risos> e foi tão espontâneo na hora que eu falei. Morra, irmão. Morra. Um outro episódio interessante. Eu peço que você preste muita atenção. Um episódio bíblico que veio à minha mente. Em que a prática da submissão caracterizou alívio de sobrecarga é o episódio envolvendo Moisés, Josué, o povo e os amalequitas. Êxodo capítulo 17. Vamos ao texto. Êxodo 17, a partir do versículo 11, diz que os israelitas estavam enfrentando um dos seus piores inimigos. E olha o que o texto diz: acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, o que acontecia? Gente, prevalecia a Amaleque. as mãos de Moisés porém ficaram cansadas, sobrepeso, sobrecarga, por isso a Bíblia diz que dois homens tomaram uma pedra, puseram debaixo de Moisés e Moisés se assentou naquela pedra, quem eram os dois homens? Arão e Ur, Moisés por causa do sobrepeso, da sobrecarga E o objetivo era exatamente acabar com o líder A Bíblia diz que Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés Aleluia Um de um lado E o outro do outro lado E assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol Assim Josué prostrou a Maléque a seu povo a fio da espada esse texto se refere a um momento literalmente crucial na comunidade, na vida do povo, Josué estava com o povo no campo de batalha, mas Josué não é Moisés, Josué está com o povo de frente para os amalequitas e a Bíblia diz que Moisés estava intercedendo. Moisés estava dando cobertura. Diz a Bíblia que quando Moisés levantava os seus braços, Josué prevalecia. Mas por causa do cansaço, do sobrepeso, da sobrecarga, quando Moisés abaixava os braços, Amaleque prevalecia. Sabe o que está claro aqui, gente? Está claro que muitas vitórias... Muitas vitórias têm obrigatoriamente um caráter corporativo. Muitas vitórias estão relacionadas ao envolvimento coletivo. Vitórias de um povo não é garantida por um líder. Vitória do povo está relacionada à sinergia entre líder e o povo. Esse texto está estabelecendo uma verdade irrefutável. Qual é a verdade? O líder não vence sem o povo e o povo não prevalece sem o líder. Líderes estafados, líderes cansados colocam o povo em risco. líderes estafados, cansados, que gemem, colocam o povo em perigo, receba essa palavra irmão, levanta a mão mais uma vez aí, receba, em nome de Jesus, quando os intercessores dormem no Getsemane, o líder passa a sua sangue, quando os intercessores não conseguem permanecer em intercessão, orando, o líder se torna vulnerável, recebam com amor essa palavra, e, e vem do Espírito, e do Espírito de Deus, receba com amor, a negligência, o boicote, a falta de submissão A divisão no seio de uma igreja, de uma comunidade Tudo isso pode acarretar na maior derrota de um povo Reino dividido não prospera É por isso que aqui eu sou focado e sou duro Deus deu uma visão que passa por mim e chega para o coletivo A visão está aqui e vai para aí Se Deus está dando a você uma outra visão Não é para essa comunidade, não é para esse tempo Porque a visão para essa comunidade e para esse tempo É daqui para aí Eu vou repetir Porque o espírito de submissão faria você vibrar agora Ninguém tem a melhor receita para que a segunda igreja chegue onde Deus deseja que ela alcance, se não aquele que aquele que recebeu autoridade para liderar. Sabe, pessoal, imagine se Arão e U estivessem se desentendendo. Aqui, olha para cá, imagine se Arão e eu fossem batistas Ia ter que fazer uma assembleia Vamos consultar o artigo do estatuto Para ver o que, que deve ser feito Enquanto isso, o povo sendo derrotado pelos amalequitas Eu sei que quando eu falo isso, irmão, alguns se sentem ofendidos. Não se sinta não, irmão. Porque eu falo isso como pastor. Eu falo isso como alguém que foi criado. Que conhece. Conhece, inclusive, a capacidade de alguns saberem mais estatuto do que mandamento bíblico. É por isso que eu falo. Ontem eu estava em determinado local, café com os pastores... Determinado casal pastoral se aproximou de mim e disse assim, eu tenho ouvido suas ministrações desde quando você chegou para Campos. campus. E por causa de uma situação que aconteceu algumas semanas atrás, agora eu passo a entender o porquê você fala da forma que fala. Óbvio. Enquanto você não é maltratado, você não sente a dor dos maus tratos. Jesus curou uma mulher no sábado, que há muito tempo andava encurvada, e sabe o que os doutores de estatuto e regimento fizeram? O estatuto diz que hoje não vale a pena e não é permitido curar, sabe por que Jesus curou? Simples, para ensinar que pessoas sempre estarão acima de qualquer sistema. Sabe gente, imaginem se Arão e U estivessem se desentendendo, Imagine se Arão e U não fossem submissos enquanto Moisés lá no seu Getsemane, no lugar da prensa, estava intercedendo pelo povo no campo de batalha, já estão cansados? Pessoal, líderes precisam de intercessores e ajudadores eu, eu não costumo fazer o que eu vou fazer agora não Alguns até dizem assim, você é muito seco Principalmente os pastores, o que eles pregam? Eu não dou um elogio para eles, óbvio E abro um parênteses os nossos pastores A cada semana Melhores Não tem um pregando mal hoje Interessante isso, quer dizer Vem Mirinha Rebenta Aline Rebenta Pablo Planta bananeira Thais quebra tudo. Hoje de manhã eu ia botar Jonélies para pregar. Ou Daniel. Porque depois de um excelente ou uma excelente pregação, você tem que colocar alguém assim que, que vai ter uma nota baixa para depois você ser comparado com quem tirou a nota baixa. Você compara quem arrebentou não dá. Toda terça-feira é o nosso momento ali do Jetsemane. Pastoral Você não tem noção do que acontece na sala 1 do nosso prédio administrativo Toda terça pela manhã Nós oramos por vocês Nós pedimos a Deus que não nos falte unção um do Espírito Santo Para direcionar vocês Na verdade, nós toda semana pedimos a Deus Que derrame uma porção nova de coragem Para poder liderar vocês da forma como Ele deseja É o nosso sendo. E tem um irmão dessa comunidade que toda terça-feira abençoa a nossa mesa do café da manhã com um negócio espetacular suco, bolo. É um anônimo entre nós. E é interessante que o galardão desse irmão está sendo tão extraordinário, porque ele chega, entrega, vai embora e a gente nem vê, porque ele já compreendeu que é aquele que vem em secreto, recompensa em secreto. Como nós temos sido abençoados, não é porque aquele irmão traz bolo e suco, não. É pela atitude. Porque você pode dar presente e desonrar. Você pode comprar um presente e entregar aqui na, em cima, para aparecer no holofote para todo mundo, mas no coração continuar abrigando boicote, deslealdade, falsidade. É a atitude Líderes precisam de intercessores E aqui está o poder da submissão Sabe Diferentemente No caso de Jesus Quando Jesus esteve no Getsemane Intercedendo por nós Olha para cá a Bíblia diz que os três que estavam com Jesus não fizeram como Arão e Urfo fizeram. Porque os intercessores de Moisés tiveram postura adequada à submissão, os amalequitas foram destruídos, derrotados. Mas lá na frente, quando Jesus está no Getsemane, no caso de Jesus, Deus precisou enviar anjos para confortá-lo. Sabe por quê? Porque os seus intercessores não suportaram o peso da batalha e dormiram. O fato é que se Arão e Ur não colocassem Moisés sentado numa pedra, sustentando os braços de Moisés para o alto, Israel provavelmente teria sido derrotado. A submissão pode fazer toda a diferença numa situação de batalha espiritual. Quando você sai para uma operação militar, existe uma voz de comando. Na verdade, independente se tenha a mesma patente, existe uma voz de comando. Visão mais visão é igual a divisão. Pessoal, se não fosse por meio de Arão e Ur, todo o esforço de Moisés e Josué teria sido insuficiente. A submissão de Arão e Ur simplesmente decidiu a batalha, gente. A submissão de Arão e Ur manteve Moisés na posição ativa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque essa pergunta eu me fiz. Quem foi o responsável pela grande vitória dos israelitas sobre os amalequitas? Quem foi o grande responsável? Para quem vai o troféu? Para Moisés? Para Josué? Para Arão? Para U? Para o povo? Nenhum deles poderia ter vencido se não houvesse o apoio do outro. Não foi a vitória de um esforço individual... Na verdade quem derrotou os amalequitas foi a submissão, a capacidade de eu vencer a mim mesmo e sair de mim mesmo para me lançar para o benefício do outro, a submissão coloca o coletivo galera, numa posição sobrenatural de graça. Sustentar líderes em oração é um dos pontos centrais pelo qual uma igreja se torna abençoada Sustentar líderes impedindo que os líderes permaneçam com sobrecarga Isso se torna um dos pontos importantes para que uma igreja prevaleça diante dos desafios Segundo lugar a prática da submissão não apenas retira o sobrepeso, mas gera proteção. Quem tem a obrigação de orientar sou eu, pessoal. Eu sei que o dinheiro que Deus te dá é seu. Eu não mando nele e ninguém manda nele. Mas há algum tempo atrás eu dei uma palavra aqui. Óbvio que essa palavra que eu dou para vocês eu sofro retaliação no campo externo, porque sabe o que eu descobri sendo pastor na segunda igreja, que um monte de pastor de igrejas ou outras igrejas, porque tem relacionamento com membros da segunda igreja, ficam ligando diretamente, quebrando a ética pastoral, Ligando diretamente para membros mais abastados da segunda igreja, pedindo dinheiro. Alguns são tão, rapaz, olha que coisa interessante. Alguns são tão ousados que usam o nome de Deus dizendo, Deus me disse que é para você fazer isso. E um monte de membros da segunda igreja financiando. Quando a verdade deveria falar para esses pastores, que se Deus o colocou como pastor lá, a provisão virá de lá. Não se semeia sentado no sofá. Vá trabalhar. Ó, oh, só nas costas. Cuidado para você não se tornar, sabe, um cano furado. Quer contribuir? Faça por meio da sua comunidade. Oriente esses pastores a, a virem aqui na sua comunidade e manifestarem ou apresentarem um projeto para qual eles estão pedindo o dinheiro que está no seu bolso. Acabou esse negócio da gente mandar dinheiro para missionário que a gente não conhece, irmão. O missionário não quer dinheiro não, o missionário quer relacionamento. O missionário quer que ele seja conhecido nome, nome da família quantos filhos tem, o que está realizando que negócio é esse da gente mandar dinheiro e achar que a consciência está legal porque a gente está patrocinando eu tenho 50 missionários no campo você não tem um porque para dar o que dá isso é miséria para o campo missionário reage aí irmão Mais uma semana de um monte de coisa no WhatsApp. Não tem problema, irmão. E aqui, olha, não tem problema mesmo. Pelo WhatsApp é fácil. Quero ver marcar o café e falar nos olhos. Trago o projeto Pastores pedindo dinheiro para fazerem viagem. Traga o projeto. Quantas pessoas você vai salvar nessa viagem? Para com isso. Para com isso. A submissão protege você. A submissão protege. Eu volto a dizer: Você tem o direito de fazer o que quiser. Você depois só não terá o direito de nos chamar para resolver o problema que você criou. A prática da submissão nos torna protegidos. Galera, nós estamos protegidos na mesma proporção em que somos submissos. A submissão coloca ou estabelece um manto de cobertura espiritual, sabe? A submissão, ela me protege. Uma das maneiras de, de sermos guardados por Deus é exatamente permanecermos submissos à vontade de Deus. Permita-me abrir um pequeno parêntese. Eu quero fazer uma abordagem uma abordagem em relação a algumas situações críticas que frequentemente estão se repetindo no contexto da Igreja de Cristo. Irmão, aperta o cinto aí. É sério, se endireita aí na poltrona. Hoje existe ou existem milhares de denominações cristãs espalhadas. Hoje existe um universo de milhares de denominações cristãs diferentes Até um certo ponto é normal as pessoas mudarem de uma igreja local para outra Apertaram o cinto? Respondam? É normal Até certo ponto porque existem milhares de denominações diferentes Na verdade Algumas mudanças podem ser até positivas Algumas mudanças podem ser até estratégicas No cumprimento da vontade de Deus Estão entendendo? Eu estou tremendo aqui para falar isso Algumas mudanças podem ser estratégicas nas mãos de Deus para o cumprimento de uma finalidade. Mas eu não posso negar que também existem mudanças que são completamente negativas, até mesmo trágicas. Sabe por quê? Porque são mudanças provocadas pela insatisfação irresponsável do membro ou mudanças provocadas pelo controle possessivo de um líder inseguro. Eu estou tremendo aqui, irmão. Eu preciso fazer no poder do Espírito Santo uma afirmação para você. E receba com amor, seja submisso. Problemas nunca irão justificar a saída de uma pessoa de uma igreja local. Até porque quanto mais pessoas frequentarem uma igreja local, mais problema essa igreja local possuirá. Por quê? Porque pessoas trazem consigo uma mochila de problemas. Pensa numa igreja problemática, segunda igreja, com tanto de gente que tem. estão entendendo? Por um outro lado, a submissão ela me protege. Ela me protege, por exemplo, do legalismo que está enraizado em um monte de comunidade. Um legalismo que está enfeitiçando as pessoas pelo medo e pela culpa. Sabe gente, o legalismo ele distorce os valores, o legalismo ele anula o discernimento espiritual, olha para cá, líderes que ameaçam as pessoas com maldições no caso de pessoas deixarem a igreja que eles lideram, são líderes que estão transformando a igreja em um presídio espiritual, eu estou dizendo isso porque eu atendo pessoas semanalmente e eu fico assustado quando uma pessoa vem e diz que está chegando debaixo de uma palavra de maldição porque o antigo líder não abençoou a saída dela ao mesmo tempo que eu fico estarrecido com a atitude desse líder possessivo eu fico ainda mais estarrecido com a ignorância bíblica dessa ovelha que está presa pela culpa e pelo medo porque antes de você ser uma ovelha de um rebanho local, você é a ovelha do aprisco de Jesus. E eu não falo isso para retirar a autoridade que um pastor tem sobre o rebanho. Eu falo isso para libertar você desse legalismo que tem enfeitiçado uma comunidade. Você não é propriedade minha. O meu objetivo não é tornar você o meu discípulo. O meu objetivo é destravar em você o potencial que você tem para você se tornar discípulo dele. A submissão te protege, irmão. Todo líder, frequentemente Todo líder que diariamente, permanentemente Precisa impor sua autoridade É líder que está demonstrando que essa autoridade é suspeita O que precisamos é É trazer de volta o que realmente define um líder, irmão o que define um líder é o fato de ele ter seguidores e seguidores voluntários Jamais obrigados ou aprisionados por uma palavra de feitiçaria Estão compreendendo? A imposição é uma linha divisória entre liderança e tirania Aí talvez você diga assim, é, mas aqui... Tudo o que eu falo, ninguém respeita Óbvio, porque se o que você fala não vai convergir para a visão principal que a igreja recebeu de Deus Acabou Acabou É o Espírito Santo falando, eu juro sei Consegue compreender? Aqui nós jamais iremos dizer para você Que o que está na sua mente não vai prosperar no nosso meio Sem explicar para você o motivo pelo qual nós estamos falando Eu sou o guardião da visão E se eu der mole Você é capaz de levar a igreja para longe Da visão que Deus tem para ela nesse tempo Porque cada um constrói a igreja que deseja não é assim? A gente reproduz o que a gente pensa. Para mim, a igreja correta teria que ser assim. Imagine se eu desse o privilégio para cada um de vocês preparar a celebração de um final de semana. Ia ser top das galáxias ia virar uma Torre de Babel. Mas nós temos um foco. Eu, por exemplo, eu tenho um estilo musical. O estilo musical que eu tenho, eu ouço na minha casa. Aqui eu participo do estilo musical que o Espírito Santo está soprando como perfil da igreja. Ah, mas mudou tanto, óbvio, você também mudou. Como você está mais feio? Tudo muda, irmão. Quando a gente não quer mudar, não é pelo medo da mudança. É pela certeza que nós vamos perder o privilégio que nós tínhamos A submissão protege a gente até da gente mesmo Eu vou terminar O tirano ele jamais vai servir O tirano ele só quer ser servido no fundo, o tirano, ele não serve a Deus, ele não serve às pessoas, ele só serve a ele mesmo, mas a minha conclusão para você é, nós precisamos neste tempo, não apenas ser edificados, mas nós precisamos ser quebrantados, sem quebrantamento não tem submissão. Enquanto a nossa vontade não for tratada pelo Espírito Santo, nós não tocaremos no sobrenatural. Eu vou repetir. Enquanto a nossa vontade for para nós o maior tesouro, ao ponto de nutrir em nós um pensamento de que ela deve prevalecer, o sobrenatural estará ausente do coletivo. Agora, se nós entendermos a importância de praticarmos a submissão, não subserviência, não tirania, não escravidão, não medo, não culpa, se nós entendermos a importância de praticarmos a submissão, nós fluiremos graciosamente. Sabe por quê, gente? Porque na submissão... Reside um dos maiores segredos da fertilidade espiritual. Quanto mais eu me esvazio de mim para me doar para você, mais o coletivo avança. Que Deus nos abençoe. Pode ficar em pé, irmão. Deus falou com você, irmão? Deus falou com você. Olha pra cá. Não sai não, irmão. Tem Moisés aqui precisando de Arão e Ur para sustentar braços. Deus falou com você? Qual é a postura que você terá? Você será como os discípulos que dormiram? Ou você será como Arão e Ur que sustentaram? Já que é para você interceder, comece a interceder desde agora. Porque eu toquei num assunto aqui... Muito complicado E com desdobramentos no mundo espiritual Eu sei que algumas mensagens e telefonemas você vai receber logo após terminar essa celebração De pessoas preocupadas com o que você ouviu e não apenas preocupadas com o que você ouviu Mas com a decisão que você tomará a partir do que você ouviu E você entende o que eu estou falando Preciso colocar ali no painel? Ou você está entendendo? Cuidado Diga-me quem você está ouvindo E eu direi quem você está se tornando Cuidado para que você não seja tão ingênuo ao ponto de ser ludibriado Entregando aquilo que não deveria ser dado Ou financiando aquilo onde a mão de Deus não decidiu atuar É uma palavra forte nessa manhã Direta, objetiva você acha que com essa palavra não aumenta ainda mais o network de, de inimizades? você acha mesmo que eu em campos dos goitacás estou vivendo como se estivesse em Hollywood? lá em São Mateus tem alguns filhos do diabo que dizem que que eu vim para cá porque a igreja aqui é rica Talvez para eles a minha vida aqui Se baseie apenas em Preparar sermão Pregar Ganhar sustento ministerial E curtir a vida Eu não tenho problema de mostrar Que realmente eu estou envelhecendo Tem ruga Eu terei problema e um enorme problema se eu deixar de fazer o que Deus me trouxe para cá a fim de fazer pelas minhas mãos. Eu estou convicto, irmão. Acho que já deu para você perceber nisso. Eu estou convicto, os nossos pastores estão convictos até porque eles não permaneceriam no pastorado da nossa comunidade se não estivessem convictos o nosso trato e relacionamento é muito aberto o dia que entender que não dá mais sem nenhum problema a amizade vai continuar porque nós somos pessoas maduras não temos inimizade entre nós e para o seu espanto eu me submeto a todos eles como cada um deles também se submete aos outros porque nós já decidimos que aqui não é piramidal um pastor presidente, como é intitulado ele tem muitos benefícios eu não sei se você já sabe disso mas muitos benefícios que eu poderia usufruir pela função que eu exerço Eu não usufruo Mas eu não usufruo não é porque a igreja seja ruim Não é porque eu seja muito humilde Porque na falsa humildade pode estar escondida a verdadeira vaidade Eu não usufruo porque é uma forma de eu me livrar de mim mesmo e mostrar para cada um dos pastores que trabalham comigo De que eles não são apenas mais uma peça sendo usada na engrenagem Para atingir um planejamento pessoal Eu vou abrir aqui alguns dados para você Para você ter certeza de onde você está Quem paga o meu plano de saúde sou eu Quem paga o aluguel onde eu moro sou eu, irmão eu não tenho carro particular da igreja não eu acho que em alguns momentos você confunde a comunidade onde você está eu não pago o meu aluguel porque a igreja não quis pagar a receita da igreja ela expõe explodiu, louvado seja Deus por isso meu sustento não explodiu não irmão e eu não sei se você já sabe disso mas aqui nós temos um teto aqui ninguém vai ganhar mal ao ponto de gemer mas aqui ninguém vai ganhar tão bem ao ponto de se esquecer que é um pastor cuidado cuidado para que você não seja como os discípulos no Getsêmani os que falam não falam porque têm certeza do que falam os que falam, falam porque perderam o benefício de ter o que tinham é diferente eu estou dizendo isso para você, a perna treme, mas é no poder do Espírito Nós só seremos vencidos se nós deixarmos de nos submetermos à visão que Deus entregou. Se houver submissão, não tem raio do inferno que seja capaz de destruir a gente. A submissão protege a gente. A submissão protege a gente. É bom ter liberdade para prestar conta da vida. Eu fico imaginando se eu chegasse para pastorear Campos, sem ter o carro que eu tinha em São Mateus. Tem gente que quer é dizer que o carro que eu ando é porque eu roubei, porque está acostumado com a realidade de pastor roubar. Tem pastor que é ladrão, mas tem pastor que é homem de Deus. E eu também não vou mudar o carro que eu ando para impedir você de pecar com seus lábios. Eu não comecei ontem. Tem uma história. Eu comecei com Fusquinha 66. Mas era irado, porque tinha CD de mala. Eu tive um chevelho. Oh, chevette, amarelinho, que tinha sido táxi porque era mais barato Não confunda boa administração e foco com desvio de recurso Eu estou dizendo tudo isso nessa manhã porque eu estou envolvido em conduzir você para um nível mais profundo no ano que vem não confunda a comunidade de fé onde você está. Sabe por que nós estamos indo lá para o sertão? Sabe por que pastor Clóvis está fazendo curso? É porque a gente hoje tem muito recurso para mandar para fora. E vai ter mais. Porque onde há integridade, santidade, transparência... Ali também habita credibilidade. E onde existe credibilidade... A prosperidade reina. Eu quero diante de Deus agradecer o privilégio que eu estou tendo de estar entre vocês. Não é fácil, não. E eu não estou dizendo isso para você ter pena, eu estou dizendo isso para você orar. o compromisso que era só aqui, saiu daqui, porque a gente não vai reter o que Deus está dando para cá, a gente trabalha, mas a gente também se alegra, porque é bom chegar aqui no final de semana e contemplar isso aqui, ó. que coisa linda, é bom olhar aqui para cima e também contemplar isso aqui, Mãe e filha Mãe e filha Ninguém tem lugar cativo Não tem Enquanto você estiver servindo a Deus E sendo submisso à visão de Deus Essa guitarra vai tocar Aqui O dia que você parar de dar certo aqui Essa guitarra vai tocar fora daqui porque nós não estamos preocupados em ter os melhores nós estamos focados em ter os mais consagrados que Deus nos abençoe